0: merhaba, Film Lovers'ın podcast serisi sinemasal delilik öykülerine hoş geldiniz. Ben Murat Emir Eren ve çok sevgili arkadaşım Güven Çağat Süren'le beraber sizlere kalitesinden hiç şüphe duyamayacağınız delilikleri anlattığımız ve delilerden bahsettiğimiz bu podcast kaydımızın dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz artık. Dördüncü bölüme kadar geldik. Ve bu bölümde aslında... Çok iyi tanıdığınız birinin hatta böyle çok ünlü bir delilik öyküsünden bahsedeceğiz. Bilmenleriniz olabilir, bilenleriniz olabilir. Yani bu delilik öyküsü üzerine bir film bile yapıldı. Ee, üzerine başlı başına bunun üzerine bir belgesel yapıldı. Ve ee, kahramanımız kim? Terry Gilliam.
1: Kahramanımız Terry Gilliam. Ee, aslında tüm kariyeri İli ufaklı diliklerle bezeli, hani sadece film yapma öyküleri değil ki e, bugün konuşacağımız projeden bağı e, farklı olarak da birçok e, başka başka projelerde benzer türden sorunlarla karşılaşmış. Hani çok böyle yapmak istediği filmlerle e, onları yapmak için bulabildiği kaynaklar arasında birçok sefer çeşitli çatışmalar. Ee, yaşamış bir yönetmen kendisi. Dolayısıyla aslında kariyeri de bu delilik köklerinin tamamına bile konu yani Tüm kariyeri e, tamamıyla bir delilik köküsü bile e, delilik köküsü olarak e, açıklanabilecek biri. Kendisi aslında İngiliz mizahı olarak e, bildiğimiz şeyin belki de yaratıcılarından olan e, Monty Python ekibinin bir üyesi. O işte Flying Circus isimli televizyon programıyla gerçekten muazzam işler imza atıyorlar e ekipçe. E daha sonra bu ekibin e sinemaya yaptığı bir takım filmler de var ki onları ben kişisel olarak da çok severim. Hatta özellikle Monty Python'ı, Holy Grail'ı tüm zamanların en komik filmlerinden biri olarak kişisel sohbetlerimde yeri gelmişken hemen adını söyleyiveririm. E onun da yönetmeni aslında. Kere geleyim. Dolayısıyla bir mizah topluluğunun içinden çıkan bir yönetmen olarak adlandırıp tanımlayabiliriz. İlk, yani yönetmen koltuğunun ilk oturduğu filmde bahsettiğim Monty Python and the Holy Grail, yani Türkçesini söyleyeceksek, Monty Python ve Kutsal Kase. Monty Python filmlerinden sonra kendisi filmlerde, hani kendi yarattığı evrenlerde geçen filmler de çekiyor. İşte Jabberwocky gibi ki belki onun olarak ilk ciddiye alıcı hani şey yani, Hollywood'dan bağımsız olarak ilk defa e, solo bir filmiyle e, dikkat çekti zaman aydutları Time Bandits'le e, bir aslında kurmak istediği sinema dünyasını da yaratıyor işte böyle fantastikle her zaman temas halinde olan işte epik bir yönü olan ama bir yandan da işte çok mizahi ve çok minimal e, bir duruşu olan bir sinema yaratıyor derken kariyerinin belki de hani şeyi ilk karşısına çıkacağı şeyi, sorunu belki de en iyi filmlerinden bir tanesi Brezil'le karşılaşıyoruz. Brezilya'da bir distopya aslında ama yine mizahi tonu yüksek ve kendisi işte Britanya'dan çıkmış ve yani aslında çok büyük büyük bütçelerle çalışan bir yönetmen olmamasına rağmen Brezil'de hani biraz Hollywood'a doğru da bir adım atıyor. Ve Brezilya'da mesela ilk kariyerindeki ilk büyük sorun yaşanıyor. O da şu, yapımcılar filmin sonunu çok karanlık bulduğu için filmin son kurgusunun birçok farklı versiyonu var. İşte i̇lk başta yapımcıların uygun gördüğü versiyonu gösteriliyor. Sonra işte Tevgilim bundan memnun değil. Tekrar işte kurguluyor vesaire. Şu an hani Brezilya internette bile attığımız zaman birçok farklı kurgusuna gelebiliyoruz.
0: Gerçek Brezil hangisi tartışmalarıyla beraber <gülüyor> zaten bir şey bir evreye girmiş oluyor yani. Yani, yani sinemada yani hadi... ve e, kendi üretim alanında yani ana akımla çatıştığı bir noktaya yani zaten bütün yazarlık evresinden animatörlük evresine kadar hepsinde bir ana akımla çatışıyorlar. <gülüyor> ve yani muhafazakar bir anlatıyla çatışıp duruyorlar ki yani yönetmenliğinde de bu kendisini gösteriyor. Yani işte kullandığı açılar, kullandığı mercekler, işte 14 milimetreler, 50 milimetreler, bunlar artık böyle e, çok özel durumlarda tercih edilen lensleri filmin genelinde kullandığı bir anlatı oluşturmaya çalışıyor ve hep bunları aslında ana başka başkaldırmak için yapıyor ama ya bir, sadece bunun için değil tabii yani bir anlatıda da bir yere oturan, yani kendi dünyasında bir yere oturan bir vaziyet oluşuyor bununla. Fakat bir noktadan sonra bir yandan kariyeri devam ederken bir yandan da devam etmeyen bir durum oluşuyor. 80'lerin sonundan
1: itibaren. Bir şey devam edemiyor. Evet, bir şey devam edemiyor. Belki yani burada işte ilk kariyerindeki nasıl diyeyim, yani epic failure diyeceğim ama bunu hani şey, yani yapımsal, prodüksiyonel anlamda bir failure'dan bahsedeceğim. Ki ben aslında filmi hiç de fena bulmam. Adventures of Baran Münchhaus'un Evet. Baran maceraları. Ya bu işte efsanevi bir karakterin. Baran Munchaus'un dünyanın farklı yerlerine aya kadar uzanan, devasa yolculuklarını anlatan epik bir komedi aslında. Fantastik, epik ve bir komedi filmi aynı zamanda. Ya film oyuncu kadrosu falan çok etkileyici vesaire ama asıl meselesi şu. Filmin çekimlerine başlandığından birkaç hafta sonra bütçenin tamamını açtıklarını fark ediyorlar ve e, filmin çekimleri tamamlandığında da e, en başta filme ayrılan bütçenin neredeyse iki katını kullandıklarını fark ediyorlar ve işte Terigilim'in bu şeyiyle, e, bu yapım e, meselesiyle e, işte yani bulabildiği kaynaklar ve yapmak istediği sinema'nın çatışması noktasının en büyük örneklerinden bir tanesi baramın Muncauzun'un Maceraları. Ki aslında Baran Munchaus'undan sonra da e, çok bilinen ve hatta biraz da işte Hollywood'la arasını düzelttiği e, filmler yapıyor. İşte Balıkçı Kral, Oscar adaylıkları vesaire olan hani ana akımın içinde çok e, özgün, çok tatlı bir filmdir. Ve onun dışında işte 12 Maymun'u yapıyor işte Chris Marker'ın lajötesinden esinle yaratılmış bilim kurgu başyapıtı. E, ondan sonra yine benim sevdiğim e, tuhaf bir film olarak tanıtlayacağım. Las Vegas'ta korku ve nefret. Hı -hı. Fear and Loathing in Las Vegas. Ve üçü de hani kendi içinde kıymetli ve e, işte öncesine göre sorunsuz ilerlemiş filmlerken e, 2000'lerin başında bir anda işler değişiyor geliyor bu kariyerin evet, seyri
0: için. E, 2000'lerin başında e, işlerin değişmesine sebep olan proje Donkey Shot uyarlaması. Bu 2018'de gösterime giren, girmeyi başaran, yani çekmeyi başardığı The Man Who Killed Don Quixote, Don Quixote'u öldüren adam filminin hikayesinden bahsediyor olacağız aslında, yayının devamında. Şöyle ki aslında 1980'lerin sonunda bir Don Quixote uyarlaması yapmaya karar veriyor, teleciliyim ve şeyi bilmiyor tabii yani kendisinin de bir nevi Don Quixote'a dönüşeceğini bütün bu sürecin içerisinde ve sonunda bilmeden bu yola çıkıyor. Birçok oyuncunun değiştiği, birçok e, yönet, e, yönetimsel bir sürü durumun değiştiği bir prodüksiyonlar süreci başlıyor. E, 90'lı yıllarda filmi yapmaya yaklaşıyor. Olmuyor. E, başroller tamamen farklı. İşte John Hurt'u düşünüyor. E, San Trojan için başkasını düşünüyor vesaire. Sonra 2000'lerde senin de dediğin gibi daha doğrusu 90'lı yılların sonunda hiç Amerikan... E, dahili olmadan, yani Amerikan prodüksiyonlarının hiçbir dahili olmadan, tamamen a, e, Avrupa'dan finans bulup yüksekte bir bütçeyle yola çıkmayı başarıyor 2000'li yılların başında. Fakat <gülüyor> yani, <gülüyor> işler
1: pek istediği gibi gitmiyor. Yani gerçekten hani sinema tarihinin belki de en büyük e, şeylerinden bir tanesi. Yani yapılamamış <gülüyor> filmlerinden bir tanesi ki yani şey dedi ya, sete girilip yapılamamış olması çok enteresan bir hikaye dönüştürüyor bunu. E bu arada aynı şey bildiğim kadarıyla o döneme kadar Avrupa prodüksiyonu yani tamamen Avrupa prodüksiyonu olup en yüksek bütçeli e, olan film 32 milyon dolar gibi bir bütçeden evet, başlıyor. Anlamaz bir
0: rakam zaten yani gerçekten yani bir Avrupa, Avrupa
1: prodüksiyonu. için çok büyük bir rakam ama e, yani aslında bu 32 milyon doları bulduklarında bile bu işte bu mevzuyu anlatan Lost'in La Mancha belgeselinde Terry Gilliam'ın söylediği üzere aslında 32 milyon dolar bile benim yapmak istediğim film için çok da yeterli değil diyor. Hani evet. bir 32 bin daha olsan hiç, hiç fena olmaz gibi şeyler söylüyor ama en azından 40 milyona bizim ihtiyacımız var diyor. Evet
0: film. Ee, yani bu arada neler oluyor onu anlatalım. E, filmin çekimlerine başladıkları anda zaten e, filmin başrol oyuncusu Jean Roquefort'un bir bel rahatsızlığı oldu ortaya çıkıyor bir disk kayması oldu ortaya çıkıyor ki bütün filmin neredeyse bütün çekimlerin yüzde seksenini at üzerinde gerçekleştirecek bir oyuncu için ki e, o, o zamanda da yani o tarihte de yine yaşı çok ileri de aslında John Rocker'in kendisini yakın zamanda kaybettik ama hı hı. E, önce böyle bir şey çıkıyor ortaya daha sonra bu sefer bir e, testis kanseri gibi bir durum ortaya çıkıyor. Hı hı. Ve yani tamamen artık bu işi yapmaları imkansızlaşıyor ki Jon Snow çok uğraşıyor rol için 7 ay boyunca İngilizce eğitimi alıyor ee, işte uzun süre işte bu role hazırlanıyor vesaire ya başrol oyuncusunu bir Bismillah bir kaybediyor zaten hı hı. onun üzerine çektikleri footage'nin bir kısmını kaybediyorlar hı hı. yani normalde olması gereken renkten daha açılıyor filmin <gülüyor> negatiflerinin rengi. Yani bir başlarına bir iş geliyor. Ayrıca gittikleri bazı lokasyonlar hiç onlara söz verildiği gibi çıkmıyor. İşte atıyorum bir stüdyoya giriyorlar. Terici şey sözü veriliyor. Yani biz oraya güzel bir stüdyo yapacağız. Yaptıkları stüdyo sürekli yankı yapan, yani hiçbir standartla uymayan bir stüdyo. Ekipmanlarını, yani ki yani e, kurak bölgelerinden birinde çek, çekiyor olmalarına rağmen sel basıyor gibi yani bir sürü böyle talihsiz serüvenler dizisinin sonunda en nihayetinde prodüksiyonu durdurmak zorunda kalıyorlar. Ki aslında Lost in Lamanche'yi yapan ikili, Kit Fulton ve Louis Pepe ikilisi aslında bir making of belgeseli yapmak için sette bulunuyorlar ve bütün bunları da kayda almış oluyorlar ve şeye kadar e, Terry Gilliam'ın da yani evet, çok komik olduğu gerçekten başımıza gelenler, bence siz bunu bir film yapın diyene kadar da çektikleri malzemeleri böyle hani üzerine atlar gibi yani bir belgesel yapmaktan imtina ediyorlar fakat Terry Gilliam'ın da müsaadesi gelince bu belgeseli tamamlıyorlar, Lost in La Mancha'yı biz galiba şeyde de önerdik karantinanın başlarındaki 150 film listesinde de önermiştik. bence mutlaka izleyin, çok başarılı bir başarısızlık hikayesi yani.
1: Ya evet. Ya dediğim gibi o. Bu arada hani böyle şey yapıyoruz. Hani lafla anlatılınca e, aynı etkiyi vermiyor. Çünkü şey oluyor mesela. Hani sete çıkıyorlar. Bu arada Jean-Rocquefort da sette en başta. Bir şekilde gelmeyi başarıyor. Geç olmasına rağmen. İşte bir sahne çekiyorlar ama ertesi gün işte o bölgede inanılmaz bir yağmur ve sel oluyor. E, işte ekipmanları korumak için böyle inanılmaz önlemler alıyorlar. İşte bir ...başka bir yerlere taşıyorlar... ...bir kısmının üstünü örtüyorlar vesaire... ...işte birkaç gün sonra... Işte ...yağmur dindiğinde oraya gidiyorlar... Yeniden ...aynı yere işte sahnenin devamını çekmek için... ...fakat bu sefer işte orası... Böyle ...çok zaten toprak bir alan... Yani böyle ...çorak bir alan ve yedi, yediği yağmurdan dolayı... ...işte o topraktan rengi değişmiş... ...oluyor mesela hani burada aynı... ...sahnenin devamını çekmeyiz diyorlar... ...gibi şeyler oluyor... E ...bu arada şey oluyor filmde... ...Vanessa Paradis oynayacak ama... ...o böyle... Uzun bir süre ortada yok. hani Biz onunla anlaştık diyor yapım ekibi ama e, böyle olması gereken yerde, olması gereken zamanda deneme çekimleri için olmuyor. Vesaire. Bu arada şey, Johnny Depp var filmde. Johnny Depp oynuyor. Hani filmin bitmiş halinde Adam Driver'ın oynadığı karakteri oynuyor Johnny Depp. E, ama <gülüyor> hiç beklemezsin şey. Johnny Depp şey, her zaman olması gereken yerde. Yani böyle o serseri imajından bağımsız olarak çok profesyonel bir şekilde e, böyle Neredeyse tüm bu tek çalışan şey Johnny Depp'in rolüyle kurduğu ilişki.
0: Evet, Lost in La Mancha'da zaten Johnny Depp'in şey gibi bir haline var. Yani. yani bu iş olmayacak zaten ama ne yapalım? Hı. Gelmiş bunu bir kere. Yani bari söyleneni yapayım gibi bir tavrı var ve yani işin olamayacağını bu şekilde yapılamayacağını onun yüzünden okuyabiliyorsun evet. zaten. Yani bu iş evet, olmayacak evet. diye bakıyor zaten. Ve ee, bu arada yani prodüksiyonun gerçekleşememe sebeplerinden bir tanesi de en başında daha yola çıkarken sigortaların zaten karşılanamayacak olması. Bütçelerden zaten bir riskle çıkıyorlar ortaya. Yani başlarına bir iş gelse... ...bir yedekleri, işte bir garantileri yok. Ki başlarına da bir şey hakikaten geliyor ve zaten... ...yerini başka bir şeyle ikame edemiyorlar. Yani bir işte ekipmanların başına bir iş geldiğinde... ...sigorta karşılamıyor, haliyle devam edemiyorlar vesaire. E oyuncuların hakeza başına bir şey gelse belki onu da karşılayamayacak durumda var falan. haliyle prodüksiyon bir şekilde durduruluyor. Devamında aslında 2000'lerin ortasında yani 2005-2006 gibi yeniden prodüksiyona dönmeye çalışıyor Tercihli. Fakat yine başarısız oluyor. Yine filmin film için yeterli para toplanamıyor ve aslında tercihli başka projelere yöneliyor. Başka filmler üretiyor. Ta ki 2016 yılında film nihayet çekimleri tamamlanana kadar ve 2018'de kan'da Cannes'da dünya püremiyeri yapılana kadar. O arada tabii ki John Rockford artık ne yazık ki oynayacak durumda olmuyor bu rolü. Onun yerine ilk ta 2000'lerde başka bir rolü canlandırmak için aslında düşünülen Jonathan Pryce Don't Kishop rolünde bu sefer ortaya çıkıyor. Ama yani bu filmin de başına bir şeyler geliyor aslında. Evet. Yani... <gülüyor> Yine onun da tamamlanması çok zor oluyor. Yani e, ki bütün bunlarla ilgili en sonunda Terry Gilliam film bittikten sonra bir şaka da yapmıştı. Arkadaşlar galiba az önce yanlışlıkla filmi sildim. Serban <gülüyor> gibi. E, bir tweet atmıştı galiba. E, evet, daha, evet, da, hani, daha da daha fenası, yani film kanda gösterildikten ya önce ya sonra e, Terry Gilliam felç geçirdi.
1: Evet.
0: Yani bu nasıl bir lanetse artık inanılmaz bir şey adamın başına gelmeyen kalmadı ya film.
1: Ya bu arada şeyi de görüyorsun yani Los Dinamanoçada e, yani film o filmi yapmayı ne kadar istediğini ama e, yani sonuçta yani 2000'lerin başında büyük bir yönetmen zaten işte Tavares yapmış, Brazil yapmış, Fisher King yapmış bir yönetmen olmasına rağmen e, onun bile hani gücünün yetemediği bir prodüksiyonla boşa çıkmaya çalıştığını. E, Görüyorsun ve elinden kayıyor adım adım o proje. Evet. Yani çok hevesli bir şekilde işte filmi çekileceği lokasyonlara İspanya'ya gidiyor. Ama işte yani bu bahsettiğimiz işte oyuncularla ilgili problemler işte bu o iç mekan çekimlerinin yapılacağı stüdyo, işte bu e, sigortayla ilgili sorunlar vesaire işte coğrafi sorunlar işte hava şartları vesaire derken yani onun ne kadar hani şey böyle bir... Hani hep söylenen, hani bizim de yarattı person hani böyle neşeli, nüktedan bir insan olduğu e, yönünde dereceli. Ama nasıl işte o prodüksiyonun kontrolü elinden çıktığında e, nasıl bir deliliğe kalkıştığını aslında, hani sadece bahsettiğimiz işte e, çok e, olması gerekenden çok düşük bir bütçeyle sadece işte Avrupa e, finansmanıyla, Avrupa'dan bulabildiği fonlarla bir, böyle bir deliliğe kalkıştığında yüzleşiyorsun aslında. Ve hani en sonunda seneler seneler sonra yani neredeyse ilk yapmaya başladığına 30 sene sonra e, bu filmi bir şekilde bitirebildiğinde e, de işte bahsettiğin gibi böyle bir kısmi felç geçirme durumu yani gerçekten ne oluyor <gülüyor> dedirtiyor insanı.
0: Yani bu arada e, bizim bildiğimiz denemeleri dışında yani bariz olarak e, artık prodüksiyona sanki başlanabilir gibi bir noktaya geliyor fakat yine başlanamıyor durumları hârizinde tercihliğimin 8 denemesi daha olmuş bu filmi çekmek için. Yani toplamda 8 kere deneyip 8. de artık en sonunda tamamlanabilmiş film. Yani bu arada yani hani tamamlanan film için de bir, bir yerden sonra insan böyle ne diyeceğini bilemiyor. Çünkü
1: hı hı.
0: E, benim öyle çok beğendiğim bir uyarlama da çıkmadı ortaya niyetinde
1: fakat benim, benim de öyle maalesef. Çok yani çok nasıl diyeyim çok büyük bir beklentiyle gidip ama işte şey oluyor dediğin gibi. Ya bu filme olumsuz bir yerden bakamıyorsun gibi.
0: Evet ya yani öyle bir yerden bu bakılamıyor. Film, bu filmin
1: tamamlanmış olması bile bir yani sinema severler için ödül gibi bir şey neredeyse.
0: Öylelikle e, yani Terry <gülüyor> deli Delice hikayesini de anlatmış olduk.
1: Yani çok sinema tarihinin en büyük öğretmenlerinden bir tanesi daha. Ee, Orson Welles'de bir Don Quixote uyarlamasına kalkışıyor kariyerinin bir noktasında. Fakat ne hikmettir ki kendisi de e, bu filmi tamamlayamadan ki çekilmiş e, futuçlarla hani bir kız mı çekimleri yapılmış tamamlanmış e, görüntüler olmasına rağmen e, tamamlanamayan bir Don Quixote projesiyle hayattan ayrılıyor Orzun Velzi'de gerçekten aslında sanırım bu şeyle ilgili <gülüyor> geliyor üzerinde konuşuyoruz ama biraz da e, romanın kendisi de romanın garipliğiyle zannetli gibi bir şey herhalde ya romanın zaten çok böyle manyetik
0: bir etkisi var hakikaten. Ta yani Cervantes ilk yazdığı dönemin dönemde de hı hı. E, dönemin İspanya kralı devamını yazmasını istiyor. Evet. Romanın. Ve Servantes'te yani buna saçma istek e, ne diyorsun hı hı. falan diye karşılıyor açıkçası. Tabii ki öyle bir şey yapmıyor. Fakat bu sefer oturup kral kendisi yazıyor. Don Quixote'un devamını e, ve ona da okutuyor. Ee, Sarmates'in yorumunu bilemiyormuş ne dediğini ama çok herhalde olumlu bir yorum olmamış. Yani, Ve o, o, o, o eser yani o parça hala şeyde sergileniyor. Kralın yazdığı devamı. <gülüyor> devamı versiyonu. Yani başka bir yerde basılı var mı bilmiyorum ama yani böyle bir şey var hakikaten. Yani, e, ilginç bir yani en, nasıl denir böyle enigmatik bir tarafı var yani romanın. Herhalde işte sinemacıları da yazarları olduğu kadar bu kadar etkilemiş ki Tercihimi yani neredeyse 30 yıla yaklaşacak e, bir delili sürüklemiş dedikten sonra e, yavaş yavaş bu konuyu ve bu programı sanki kapatıyor gibiyiz.
1: Bu, bu talihsiz delilik öyküsünü ama bir yandan da sempatik çünkü aynı şey o bahsettiğimiz Lost in La gördüğün zaman şeyden de etkileniyorsun yani tercihimi bu film yapma isteğinden. Yani işte işin biraz da delilik kısmı orada aslında. Yani böyle bir topa girmiş olması delili. Dolayısıyla evet hani biraz üzücü bir yandan da hani sinema aşkı dolayısıyla ilham verici bir delilik öyküsü konuştuk bu bölümde.
0: Evet ister az hem güldüğün hem üzüldüğün gerçekten bir...
1: Evet öyle tam olarak öyle kreşi komik bir hikaye gerçekten bu yani.
0: Yok bir yerden sonra zaten bayağı gülüyorsun. Yani tabii da yani bayağı... Gülüyorsun çünkü o kadar yani şey kom gerçekten komedi filmi gibi şeyler oluyor. Yani
1: Başlıyor bir yerde aslında. hatta şey, bir yapım görevi şey diyor hani böyle bir senaryo yazmaya kalkışsam bu kadarını yazamazdım diyor. <gülüyor> hatta böyle İtalyanca'da bunun karşılığı olan bir deyim falan varmış. Şimdi tam hatırlayamadım da. Evet yani
0: hani böyle o bütün o tavihsizliklerin içinde böyle kalmaları, birbirlerine bakışları artık zaten ne söyleseler ne yapsalar komik oluyor. Yani sinirin bozulup gülmeye başlıyorsun öyle bir şey.
1: Evet evet gerçekten öyle.
0: O vakit e, yavaş yavaş programı kapatalım.
1: Kapatalım.
0: bu delilik öyküsünün detaylarını artık işte söz konusu filmlerden izleyebilirsiniz. Önce Lamanca'yı izleyip, Lost in Lamanca'yı izleyip sonra işte tamamlanmış 2018 yapımı filmi de izleyebilirsiniz.
1: Hı hı.
0: Dedikten sonra e,
1: hoşçakalın diyoruz. Bir sonraki delilik öyküsünde görüşmek üzere diyoruz.